0: Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos começar a nossa discussão sobre endocardite infecciosa. Endocardite infecciosa é uma infecção do tecido endocárdico causada pela aderência de bactérias, de fungos e agentes patológicos a trombos que são formados pelo turbulamento e lesão endotelial, principalmente nas válvulas cardíacas. Até por isso. Pacientes com cardiopatia estrutural, principalmente valvopatias, eles estão bastante predispostos a apresentarem essa infecção. Estima-se que 80% dos casos sejam em pacientes que têm alguma cardiopatia estrutural, valvar ou cardiopatia congênita ou algum dispositivo intracardíaco que esteja causando lesão endotelial associada. As valvas cardíacas mais frequentemente acometidas são a mitral em 40% dos casos, a órtica em 38% dos casos, a tricúspide em 12% dos casos e a pulmonar, que é mais raro, 1% dos casos. Existem vários fatores de risco associados à endocardite, como já foi dito o principal, o principal deles é a presença de anormalidade nas válvulas cardíacas. E as mais associadas, principalmente quando a gente fala em válvula nativa, são a doença reumática vulvar, principalmente a vulva mitral e o prolapso mitral. Já na vulva órtica, a presença de insuficiência órtica aumenta bastante o risco de endocardite e a vulva órtica bicústida também aumenta de forma significativa esse risco. Já em pacientes maiores que 65 anos, o que a gente mais encontra é a presença de estenose aórtica por degeneração calcífica associada à endocardite. A presença de doença doença cardíaca congênita também é bastante frequente e bastante significativa. Outros fatores de risco estão relacionados à à permanência de catéteres de longa duração, de dispositivos cardíacos implantáveis, que são um substrato para a formação de biofilmes, a formação de realmente infecções bacterianas relacionadas a esses dispositivos. São vários os patógenos relacionados à endocardite infecciosa sendo que os típicos são o estreptococo, o estafilococo e o enterococo. O estreptococo, o mais encontrado é o estreptococo do grupo viridans, presente na cavidade oral e considerado aí o mais comum em valva nativa. A apresentação típica dessa infecção é uma infecção subaguda, crônica, que se desenvolve semanas a meses, lembrando que a endocardite, ela... É separada também com relação ao seu tempo de apresentação. O paciente que se apresenta com mais de seis semanas, ele é um, tem uma apresentação subaguda crônica e com menos de seis semanas a gente considera uma apresentação aguda. Em uma separação mais acadêmica, na prática, nem sempre é assim. Então, o streptococlo do grupo Viridans, ele tem uma apresentação mais subaguda de semanas a meses com queda do estado geral e febre baixa. Outro streptococo que é mais raro de estar relacionado, mas que também pode ser encontrado em culturas, é o streptococo beta-hemolítico, outro patógeno de orofaringe e diferente do streptoviridans, aqui a apresentação é mais aguda e com maior virulência e maior destruição valvar. O streptococo beta-hemolítico é encontrado em menos de 10% dos casos, mas costuma se apresentar de forma bem grave. Outro streptococo é o streptococo galolítico, conhecido antigamente como streptococo bovis, e quando a gente encontra esse agente, a gente tem que obrigatoriamente investigar uma possível lesão no trato gastrointestinal, geralmente está relacionado à presença de uma neoplasia que facilitou a translocação bacteriana. Já o streptococo pneumoniae, principal causador de pneumonia comunitária, ele também é raro, menos de 10% dos casos, mas a apresentação costuma ser, assim como no beta-hemolítico, uma apresentação aguda, com bastante destruição valvá, que frequentemente precisa de cirurgia para ser, para ser solucionado. Já o estáfilo, o mais comum é o estáfilo aureus em nativa, é o segundo mais comum depois do streptovirgans, e geralmente está associado a uma apresentação bem agressiva, com bastante virulência e grande destruição valvá e toxemia sistêmica. A mortalidade na infecção por estafilo aureus nas valvas esquerdas, aórtica e mitral, ela é altíssima a despeito da terapia, passa de 50%, mesmo com a cirurgia precoce. Já nas válvulas à direita o prognóstico é um pouco melhor e geralmente está associado ao uso de drogas intravenosas e a chance de cura é bem maior. Outro estafilo bastante frequente é o estafilo coagulase negativo. É, e podem ser contaminação, na hora que vai coletar a hemocultura, pode ser que seja um germe de pele que contaminou a amostra, mas se ele crescer persistentemente, se ele crescer em mais de uma cultura, a gente deve valorizar, e claro, associar o quadro clínico, ver qual é a probabilidade do paciente ter realmente uma endocardite, mas em grande parte dos casos tem sim que ser valorizada essa cultura costuma causar uma infecção subaguda diferente do Staphylococcus, mas costuma causar infecções que são mais difíceis de tratar do ponto de vista de resistência antibiótica. É a infecção menos grave do que do Staphylococcus, mas costuma ter ser bastante resistente ao tratamento antibiótico. Os mais comuns são o Staphylococcus epidermidis, que é o mais frequente, e o Staphylococcus lugdunensis é o estafilo mais virulento do grupo dos estafilos coagulase negativos. Já os enterococos, eles estão relacionados bastante a infecções hospitalares. São germes presentes no trato geniturinário e no trato gastrointestinal. E podem ser também por comunidade, né, por anormalidades nesses tratos gastrointestinal e urinário Mas o mais frequente é a gente encontrar eles em infecções hospitalares relacionadas a catéter de longa permanência. E é bem frequente esses germes serem multidroga resistente como é o caso do enterococo resistente à vancomicina bem difícil de tratar geralmente precisa de antibiótico de amplo espectro geralmente são infecções subagudas, não há uma apresentação tão dramática aguda nessas infecções claro que sempre pode variar né? isso é bem variável todo germe pode causar uma infecção dramática a depender do estado do paciente já os germes do grupo RASEC são o hemófilos, o agregatibacter, o Cardiobacterium, a equinela e a Kingella. Elas, Eles colonizam a orofaringe e geralmente estão relacionados a uma apresentação subaguda em infecções de, de comunidade. Os bacilos gram-negativos frequentes aí na flora de muitos hospitais, né, a pseudomonas, o enterobacta, a a famosa KPC, a coli geralmente estão relacionados a infecções hospitalares, mas é bem raro eles causarem endocardite. Mas quando causam, geralmente é um paciente bastante debilitado e costuma ser quadros clínicos muito graves. Além das bactérias, um germe que é bem significativo na patogênese da endocardite infecciosa é o grupo dos fungos, principalmente a cândida. É raro causar endocardite, a endocardia de fúngica ela é rara, mas quando ela acontece, ela é gravíssima. e Geralmente vai precisar de cirurgia para a sua resolução. Principalmente quando é algum germe formador de morfo, como é o caso do aspergillus, Dificilmente a gente vai conseguir tratar clinicamente essa infecção fúngica do endocardio. A apresentação clínica é bastante variável, mas pode acontecer de ser um quadro dramático com... colapso hemodinâmico, mas também pode acontecer de uma forma subaguda. Geralmente é uma infecção que está associada à válvula protética precocemente, né, no primeiro ano após a troca valvar, ou a catéteres de longa permanência. Também existe a possibilidade de a gente não conseguir cultivar nenhum organismo na cultura, culturas virem persistentemente negativas, isso não quer dizer que o paciente não tenha um endocardite. Na maioria dos casos, isso vai acontecer ou porque o paciente fez uso de antibiótico antes da coleta das culturas, ou porque é um microorganismo muito fastidioso, difícil de cultivar, como é o caso, por exemplo, da Coxiela, da Bartonella, da Brucella, dos microorganismos do grupo Rassec, dos fungos. E nesses casos, talvez a gente precise de culturas especiais para aumentar a chance desses organismos crescerem, ou de sorologias, como é o caso de sorologia para Coxiela. A apresentação clínica ela vai depender muito da virulência do patógeno que está causando endocardite, né? pode ser mais agudo, mais crônico, da extensão, da destruição valvar e perivalvar, da presença de embolias sépticas e da presença de vasculite por imunocomplexos. 80% dos pacientes eles vão ter febre, lembrando que nem todos vão ter, né? 20% podem ser muito imunosprimidos, podem ser idosos já tem, podem já ter tratado com algum antibiótico antes de chegar para a gente atender e podem se apresentar a febris. Essa febre ela costuma melhorar após uma semana de tratamento e aí se não melhorar com sete dias, a gente tem que pensar na possibilidade de ser um microrganismo resistente ao tratamento ou de estar acontecendo extensão para valvar, como no é o caso de um abscesso para valvar, de existirem focos extracardíacos, como por exemplo o um abscesso esplênico, ou de um catéter de longa permanência estar perpetuando a infecção. E aí a gente tem que dar um jeito de abordar esse catéter. Em apresentações mais crônicas, o paciente pode chegar com queda do estado geral, perda de peso, o que confunde com outras patologias, né? mas sempre tem que ter endocardite em mente. E o paciente que chega espinego, com sinais de insuficiência cardíaca aguda, descompensada, geralmente é porque ele está apresentando uma regustação muito grave, o que está causando essa insuficiência cardíaca, o que é uma complicação bem importante, é a complicação mais comum, acontece em 30% a 50% dos casos, e é uma indicação de cirurgia. Se o paciente chega com dor torácica, pode ser, no caso de uma endocardite direita, um TEP, né, uma embolia pulmonar, ou, no caso de endocardite esquerda, pode ser uma embolia coronariana. Claro que quadro infeccioso sistêmico pode também causar mialgias, e isso aí vai estar no diagnóstico diferencial. No exame físico, a gente vai buscar na osteocardia cardíaca, sopros novos de regurgitação ou uma piora de algum sopro antigo. Às vezes é difícil valorizar essa piora de sopro antigo porque só uma alteração hemodinâmica, o paciente está mais hipervolêmico ou mais hipovolêmico, pode mudar o sopro. Então, a gente vai valorizar mais um novo sopro do que uma piora de sopro antigo. E 50% dos pacientes vão apresentar esse novo sopro. Lembrando que em endocardite direita, e na endocardite relacionada a dispositivos intracardíacos, esse sopro pode não estar presente. Inclusive, na maioria dos casos, ele não está presente. Outra possibilidade é a apresentação com fenômenos embólicos. Acidente vascular cerebral é uma possibilidade, principalmente na endocardite infecciosa crônica, que o paciente pode chegar como... Uma, pode ser a primeira manifestação que está levando o paciente ao pronto-socorro. E aí pode ser porque o paciente está tendo embolia séptica, no caso de avocês quêmico ou porque está apresentando ruptura de aneurismo micótico, o que causaria um AVCH, AVC hemorrágico. O paciente pode ter dor em pucôndio esquerdo por conta de um êmbolo séptico para o baço e pode se apresentar também com esplenomegalia, principalmente na doença mais crônica. Manifestações em pele e mucosas elas estão sendo cada vez menos encontradas pelo diagnóstico precoce. Quanto mais tempo o paciente fica com essa endocardite, quanto mais crônica ela é, maior chance do paciente vir com lesões de Janowicz que são hemorragias em palmas e plantas, né, lesões hemorrágicas, com hemorragias subunguais, nódulos de Osler por deposição de imunocomplexo e vasculite, manchas de Roth que são hemorragias atinianas, e petequias em, em mucosas, né, pode estar tá na mucosa da boca, pode estar tá na mucosa do olho. A gente sempre tem que procurar essa, esses achados periféricos porque até porque são um critério menor de Duque. Com relação aos exames complementares, nós sempre temos que coletar hemoculturas, de preferência a gente vai coletar três pares e de sítios diferentes. O mais comum é a gente encontrar em volta nativa os streptococcus viridas, quando há infecção de comunidade, e o estafilo aureus quando é a infecção hospitalar. Já na válvula protética, a gente separa em precoce, com menos de um ano da operação, em que o mais comum é a gente encontrar estáfilo, tanto estáfilo aureus como estáfilo coagulase negativo. É raro encontrar estrépito com menos de um ano da cirurgia. E a tardia, que é a que acontece com mais de um ano da cirurgia, em que o estáfilo, tanto aureus quanto coagulase negativo, ainda são importantes. Mas o estrepto ganha muita importância nesses casos e é bem comum de ser encontrado. Os outros agentes são mais raros, mas também podem ser encontrados nas culturas. No caso de pacientes em que as culturas não apresentam crescimento, é importante fazer serologias para Bartonella e Coxiella. E sempre fazer também exames gerais para o paciente, exame de laboratório com hemograma, PCR e VHS, para aumentar a suspeita da possibilidade de uma infecção. A urina 1 também é importante porque pode mostrar uma complicação imunológica como aglomerulonefrite. É importante fazer um eletro, pois bloqueios de ramo novos ou bloqueios atroventriculares novos, eles aumentam a suspeita para um abscesso paravalvar, que é uma complicação que necessita de cirurgia precoce. Uma de tórax, pensando em uma endocardite infecciosa de válvulas direitas que podem embolizar para o pulmão e causar pneumonia por essa embolização séptica. E sempre fazer o ecocardiograma. Nós vamos começar com um eco transtorácico. Muitas vezes ele vai ser suficiente no paciente que tem uma boa janela, um baixa suspeita clínica para a gente excluir a possibilidade de uma endocardite. Claro que tem que ser baixa essa suspeita clínica. E se o paciente ele tiver uma válvula protética, essa suspeita nunca vai ser baixa, então a gente nunca pode ficar satisfeito com o eco transtorácico. O eco transtorácico tem uma acessibilidade de 60% para a válvula nativa, para todos os casos, e 30% para a prótese. Se o paciente tiver uma alta suspeita e o eco transtorácico for negativo, a gente vai prosseguir para um eco transesofágico. Além disso, é importante fazer um eco transesofágico mesmo em pacientes que a gente já confirmou o diagnóstico com eco transtorácico, isso em busca de complicações e pacientes de alto risco. Algumas características que colocam o paciente como alto risco para complicações e que há necessidade de a gente fazer esse eco transesofágico de forma precoce é o paciente que tem uma vegetação muito grande, maior que um centímetro, ou uma vegetação muito móvel, ou tem uma suspeita de abscesso já levantada pelo eco transtorácico ou uma nova regurgitação muito grave, ou uma nova disfunção sistólica, ou uma doença congênita complexa, não, ou uma válvula não. protética, mesmo que a gente consiga confirmar não, não. o diagnóstico no em uma válvula protética, né, apesar da baixa sensibilidade, a gente sempre tem que prosseguir para o ecotransofágico, pela possibilidade grande aí de, a gente conseguir, de a gente achar uma complicação, que a gente só vai identificar com o ecotransesofágico. Outra situação é na bacteremia por estafiloauros, em que a, a chance de complicação ela é muito grande. Então, há benefícios e é custo efetivo a gente fazer sempre o transesofágico nesses pacientes. O ele tem uma sensibilidade melhor do que a do ecotranstorácico. Para a vova nativa, a sensibilidade é de 90% e para a prótese a sensibilidade é de 80%. Então, em prótese, sempre fazer o transesofágico a sensibilidade é muito pequena do ecotransitorássico e muito maior no ecotransesofágico. Mas mesmo no paciente que a gente vai ter que fazer o ecotransesofágico, a gente tem que fazer também o ecotransitorássico, porque eles se complementam, tem algumas informações que o ecotransitorássico dá que o ecotransesofágico não consegue dar. Então sempre fazer os dois. E lembrar de algumas situações em que o ecotranesofágico pode ser negativo. Isso acontece em 10% dos casos, quando é um caso muito precoce, quando é a vegetação muito pequena, menor que 3 milímetros, como quando o paciente ele tem uma lesão vulvar muito severa, uma estenose ótica, por exemplo, com muita calcificação, se torna muito difícil de ver a endocardite. E aí, nesse caso, a gente tem que repetir esse ecotranesofágico em uma semana, de 5 a 7 dias, para a gente ter certeza que não tem mesmo endocardite. Esse foi o primeiro episódio sobre endocardite. No próximo episódio vamos falar sobre tratamento da endocardite infecciosa. Fiquem bem, até mais.